0: Si eres de los que simplemente cuidas tu coche, este vídeo no es para ti. Porque este vídeo es para auténticos y genuinos frikis como yo. Y como muchos de vosotros que os conozco, está destinado a aquellos a los que no nos gusta cuidar nuestro coche. Nos gusta mimarlo. Te voy a dar nada menos que 20 trucos, 10 de conducción y 10 de mantenimiento para que mimes tu coche. Y como colofón, un reto. Desde Lima, Perú, el Museo Nicolini. ...con este banderier único en el mundo. Bienvenidos a Garaje Hermético. ¡Enchérate con nosotros! Recuerdo que en una ocasión mi exmujer me dijo... ...tanto cuidar el coche, tanto cuidarlo... ...para al final venderlo... ...y que lo disfrute otro. Bueno, puede que sea verdad... ...pero eso lo que demuestra... ...es que no es de los nuestros. Porque hay personas... Que nos gusta cuidar el coche, nos gusta mimarlo... ...no pensando en que dure más... ...o en venderlo más caro... ...o que lo disfrute otro, no, no, no... no. ...lo mimamos... ...simplemente... ...porque disfrutamos haciéndolo... ...y ya está... ...os voy a contar algo que es más una experiencia que una anécdota... ...es cuando me invitaron a correr una prueba... ...que era con los SEAT, SEAT Marbella... ...preparados... ...y bueno, además era para periodistas... ...había bastante nivel y además... Eh, ...hago publicidad, pues, pues gane, gane esa carrera. Me llamó la atención porque uno de los ingenieros de CEDAT Sport... ...me dijo que me había visto correr alguna vez en circuito... ...y, y me vio correr, que era, era una prueba que era, era sobre tierra... ...había saltos, había tal... ...me dijo, ¿y por qué no te pasas a, a los rallies o al rally rally de tierra... ...al todoterreno? Porque yo te veo con posibilidades eh, en, esas, en, ese, en ese tipo de especialidades... ...le dije, pues mira, ¿sabes por qué no me paso? Porque yo no disfruto... Si sí, siento que hago daño al coche, me ha pasado siempre. Yo, llegar a un tramo lleno de baches, de piedras, ir a fondo con un coche, es que no, no disfruto. Soy un blandito. Así que por eso mi carrera deportiva la he dedicado sobre todo a los circuitos. Y voy a contar otra vivencia mía. Otra no, venga, que son 20. Es verdad, son 20 consejos. por pues la contaré, pero la voy a contar al final. Vamos primero con trucos que podríamos llamar de conducción y luego iremos con los trucos que podemos llamar de uso o de mantenimiento. Dirección. Nunca a tope. Con direcciones asistidas nunca gires el volante a tope y lo mantienes a tope. Porque es que si lo giras a tope estás castigando las válvulas del sistema de, de presión. En muchos coches es que incluso si lo giras a tope notas como e incluso por el sonido el coche se queja. Le estás sometiendo un trabajo extra innecesario. Embrague, motor bajo de vueltas. No voy a contar que el pedal del embrague no es un reposapiés, ¿por qué? Porque si eres de los que apoya el pie en el pedal del embrague, te echamos del canal directamente. Simplemente te voy a hablar de cómo arrancar. Suelta el embrague con el motor muy bajo de vueltas, incluso casi a punto de calarse un poquito más. Y luego ya cuando salta el embrague es el momento de acelerar. Esto funciona incluso en las salidas en competición. Como habéis visto algunos vídeos de salidas mías, que se me da muy bien arrancar y, y veréis que, que no solo es bueno para el embrague, sino que además arranca el más rápido. Motor. Ojo en frío. Esto lo hemos comentado en un vídeo que se titula ¿Por qué y cómo envejece el motor de un coche? Que, por cierto, tiene un millón y medio de visitas. Te lo recordamos. En los coches más o menos modernos no hace falta mantenerlo un tiempo ralante y simplemente salir acelerando de forma suave y sin carga. Es decir, con carga, si aceleras una marcha larga, aceleras mucho a fondo con el motor bajo de vueltas. Bueno, eso hay que evitarlo en frío, porque el motor en frío, el aceite no funciona al 100%, pero sobre todo, las tolerancias que están previstas para cuando todos los elementos mecánicos se dilaten, cuando están fríos, las tolerancias son mayores y el desgaste mucho mayor. Cambio con tiralíneas. Hablamos por supuesto, de cambios manuales. Hay que marcar con tira líneas el recorrido de la palanca, sobre todo cuando no es lineal. Por ejemplo, de primera a segunda es una línea, pero de segunda a tercera no es una línea en diagonal, no, no. Son tres, primero adelantas, un poquito a la derecha y luego hacia adelante. Y además, tú puedes cambiar, si lo haces bien, más rápido que los sincros. Tú esto lo notas porque si sí, cuando vas a tener la marcha notas como si... La, la palanca golpeara contra un montón de arena, por decirlo de alguna manera, es que estás cambiando demasiado rápido. Haz un poquito de presión y la marcha entra sola. Pero, sobre todo, tienes que hacer que la, les desplazar la palanca de forma lineal. Freno. Anticipa. Si ves carreras de Fórmula 1, habrás oído la expresión lift and coast, que significa levantar y rodar por inercia. Esto quiere decir que tú vas por la recta y antes de no dejar de acelerar y frenar inmediatamente, sino que primero dejar de acelerar y luego frenar. Esto se hace, como os digo, incluso en Fórmula 1 y en competición para ahorrar combustible, pero es que también sirve para ahorrar frenos. ¿Qué hay que hacer? Anticipar y frenar lo justo, lo justo y necesario, incluso en competición o en conducción deportiva. Y además, dar a los frenos un respiro cuando tienen un trabajo extra muy grande. Capota húmeda, no plegar. Muy sencillo, si tienes un coche descapotable y lo lavas, vuelve a casa o continúa el viaje con la capota puesta ahí, estirada. No la apliques y mucho menos dejes el coche en el garaje con la capota húmeda y plegada. Un coche no es una balda. Si veo que alguien llega, se acerca a mi coche y apoya o almacena cosas sobre la carrocería, por ejemplo, una bolsa de esas que llevan tachuelas abajo o calzado que ha hecho deporte y tiene piedrecitas o una caja metálica es que me lo cargo me lo cargo bueno, no hago eso porque soy absolutamente antiviolencia y no boto una hormiga pero desde luego le retiro el saludo y deja de ser amigo mío inmediatamente mano en el cambio prohibido esto no requiere explicación un conductor que usa la palanca de cambios como apoya manos no es un buen conductor ojo ni aquel que anticipa ...y cuando va a hacer de segunda a tercera, unos cuantos segundos antes... ...pum, ya tiene la mano en la palanca, en la segunda, no, no, no... ...la mano, un buen conductor, la mano va del, del volante al cambio... ...cuando va a cambiar, pum, cambia y vuelve al volante, inmediatamente... Sin, ...y no permanece nunca sobre la palanca de cambios. Al salir, levanta los pies. Odio esa gente que sale del coche arrastrando las suelas de zapato... ...por el marco de las puertas y arañando el protector porque afortunadamente y con buen criterio prácticamente todos los coches llevan ahí un protector o de chapa o en plan bonito o de plástico Odio a esa gente, por favor, levanta los pies Puertas, abre con cuidado ¿Puedo decir que cerrar una puerta y sobre todo abrirla puede ser un arte? Sí puede, pero será un poquito exagerado ...un poquito exagerado, un poquito exagerado... ...a ver, te voy a contar una anécdota de mi hijo... ...le dejé mi coche... ...y bueno, vino y le había golpeado la puerta... ...en un surtidor de gasolina al aparcar... ...en una gasolinera para poner gasolina... ...y me dijo, papá, papá... ...bueno, no me enfadé se sorprendió... ...¿sabéis por qué? Espero que no vea este vídeo... ...porque daba por sentado que algún arañazo le iba a hacer... ...pero bueno, me dijo, es que no es culpa mía... ...es que vi la puerta y hacía mucho viento... ...y entonces se abrió de golpe... ...claro, pues claro, es culpa tuya... ...porque, porque a ver... Al abrir una puerta hay que frenarla, no soltarla. Hay que frenarla, sobre todo si el coche está cuesta abajo, pues es que no dejarla que se abre y llegue al tope que tiene, pero sobre todo, insisto, si está al lado de un muro de otro coche, hay que abrir con cuidado e incluso si la apoyas, apoyarla con cuidado. Yo a veces incluso pongo la mano entre la puerta y el otro coche. Bueno, yo soy un exagerado. Y luego al cerrarla, bueno, pues en fin, hay que ser un animal. Siempre digo que los coches buenos se les puede cerrar con decisión, pero no lo bestia. Ahora vamos con los 10 consejos de uso o mantenimiento, pero antes dejarme que os diga algo en 10 segundos. Por favor, si nos queréis ayudar, pues suscribiros al canal. Hay que dar a la campanita, que está aquí, ¿no? He acertado. Está aquí, esta vez acertado, y así os avisamos cuando sale otro vídeo. Y si os gusta el vídeo, por favor, compartidlo con vuestros amigos. Lavado, huye de los rodillos. Si eres de esos que lava su coche en un lavado automático, me refiero a automático, esos lavados que tienen unos rodillos con gruesas cerdas plásticas que giran a muchas revoluciones y se arrastran sobre la pintura de tu coche, si tú haces eso, no mereces ser garajista, no mereces ser de ese canal. Si yo fuese tu coche, renegaría de mi dueño. Los coches se lavan a mano y, en el peor de los casos, con lanza y cepillo. Y en eso no hay excepciones. Lavado, nada más llegar. Seguimos con el asunto del lavado. Mosquitos, insectos, excrementos de pájaro, habéis visto que fino somos. quitar y otras cosas que se quedan en la pintura, mucho tiempo pueden dañarla. Así que te aconsejo que hagas como yo. Y es que cuando llegues de viaje, ojo, da igual que sea la ida, que vas al hotel, bueno, pues te pierdes un ratito. O a la vuelta a casa, coge la rutina de lavar el coche. Darle un manguerazo o con una lanza de esas. que tardas? Tres minutos. ...y te va a costar un euro dos... ...y la pintura de tu coche te lo va a agradecer. Aceite. Ni de más ni de menos. Mantener el aceite del coche en buen estado... ...y en un nivel adecuado es sagrado. No llenes por encima del máximo. Puede haber una excepción si vas a rodar en circuito... ...pero incluso en ese caso muy poco más. Pero nunca, nunca, nunca lo dejes acercarse al mínimo. Insisto... No llegar al mínimo, ni siquiera acercarse. 3 en 1, no suelo engrasar. He usado un nombre comercial para referirme, porque es muy conocido, para referirme al típico spray de aceite multiuso, pero si me entendéis. Después de lavar un coche, sobre todo si lo hago a fondo con agua a presión, engraso con este aceite muchas partes del coche, cerraduras, bisagras, zonas cromadas, porque... Lo bueno de este aceite es que no solo engrasa, por supuesto, para eso aceite, es que es hidrófugo y saca el agua del coche. Además, si lo echas, por ejemplo, a cerradura, ves cómo sale el agua. Es un milagro. <risa> Limpias alpicaderos, fuente de vida. En todos los plásticos, los de dentro y los de fuera del coche, uso este producto con moderación. No es para brillantar y dejar el coche bonito. ...que también, sino porque hidrata y nutre los plásticos... ...y le sienta muy bien e impide que se resquebrajen con el tiempo... ...también lo uso en juntas, en las juntas de goma... ...por ejemplo, en las que hay en las puertas... ...o en el caso de mi coche, en la capota. Presiones, cuida los neumáticos. No solo por seguridad, bueno, sobre todo por seguridad... ...pero también para que las ruedas, los neumáticos... ...se conserven bien, porque si ruedas con los neumáticos... ...a baja presión... ...además, como te digo, de poder tener un accidente... ...vas a conseguir un desgaste muy regular... ...se va a desgastar la rueda mucho por los laterales... ...y poco o nada por el centro de la banda de rodadura. Paños de calidad. Cuando veo a alguien supuestamente cuidar su coche... ...y quitarle el polvo con un trapo sintético... ...no os voy a decir por dónde... ...por qué edificio de su cuerpo le metería ese trapo... ...perdonadme la vulgaridad... ...y si lo está haciendo con papel, pues más o menos lo mismo... ...por favor, trapos de calidad... ...en el peor de los casos, de algodón... ...y si es mejor, de microfibra... ...es que no valen dinero... ...y, y que no se te olvide... ...es que después vez de en cuando, metes... ...haces una lavadora de trapos, los metes todos... ...y salen impecables. Borriquetas, tres, no cuatro. Las sillas o las mesas de tres patas... ...tienen una ventaja, nunca están cojas... ...por ese mismo motivo... Si vas a almacenar el coche durante mucho tiempo, por muy plano que parezca que esté el suelo, si pones cuatro borriquetas, estás seguro que el suelo no va a estar perfecto y el coche va a tener una cierta tensión. Por eso, mi consejo es que en la zona donde esté el motor que pesa más ponga dos, pongas dos y en, y en el otro eje pongas solo una en el centro. <risa> llantas limpias. Para mí, una de las medidas de cómo cuida a una persona el coche son las llantas. Los amantes de los lavados automáticos o de esos que dejas el coche para que te lo laven, tienen las llantas siempre, siempre sucias, sobre todo las delanteras, que ya sabéis que los frenos delanteros trabajan mucho más y echas un asco. Por cierto, yo prefiero también por eso las llantas que, aunque la parte externa sea cromada o sea de color gris, la parte interna sea negra, porque es que es la forma de que estén, aparentemente al menos, siempre limpias. En la calle, escoge... No todo el mundo tiene un garaje, y algunos lo tenemos, pero no nos caben todos nuestros coches en el garaje y duermen en la calle. Muy a mi pesar. En verano, yo creo que es mejor, o sea, bueno, en verano, dependiendo de la zona donde vivas, mejor la sombra. Pero ojo, porque si lo metes debajo de los árboles, cuando llueve, de los árboles cae casi de todo. Nunca olvides el parasol en el parabrisas, incluso si va a estar tiempo en el cristal trasero. Y si va a estar mucho tiempo, planteate en poner una lona al coche. No, no, no me lo puedo creer Ahora vas a contar tu experiencia vital Pues sí, voy a contar mi experiencia vital Os voy a contar porque Tiene que ver con esto Parece que no, pero sí Es que hace unos años lo pasé mal Lo pasé mal psicológicamente Y fui al psicólogo No soy muy amante de los psicólogos Pero confieso que me ayudaron Tengo que reconocerlo Pero uno de ellos me dijo Que yo tenía un problema de estrés Me hace falta que me lo dijera él No solo porque trabajaba mucho Sino porque era demasiado perfeccionista. Y yo me le quedé mirando y le dije, mire, tengo una edad en que veo difícil cambiar, pero es que además no quiero cambiar. <risa> digo que hace de psicólogo, me dice que seguro que contestó, mal hecho, deberías cambiar. Bueno, a lo mejor sí. Pues es que esto me pasa con los coches. A ver, yo no soporto guardar el coche en el garaje sucio, o con las presiones mal, o en la reserva. No, no, es que no lo soporto, es que ni lo contemplo. Y me pasa con los vídeos, me pasa con los vídeos... A pesar del excelente trabajo que hace Rodrigo, que aparte hace un trabajo muy bueno en contra imágenes estupendas, me tapa muchos de mis fallos o los corta y hace apaños, bueno, pues a pesar de eso, yo siempre que veo el vídeo, después de grabarle, le diría, vamos a hacerlo de nuevo, quiero hacerlo mejor. Bueno, a algunos les parecerá obsesivo, pero la verdad es que no me importa y yo os lo digo, no pienso cambiar. Y no, no se me ha olvidado el reto que os voy a poner. ¿Cuál es vuestro truco favorito? Sobre todo si ese truco no ha aparecido en estos 20. Me interesa mucho. Me vais a perdonar, pero es que voy a elegir como coche del día el coche que, que tiene la fortuna, hay que decirlo así... ¿Con el cual, con el cual duermo? El, casi. <risa> <risa> que tiene la fortuna de que yo le mime hasta extremos, a veces lo confieso, un poco exagerados. Pero bueno, es como sabéis un Mazda MX-5, os digo la versión del modelo concreto, el ND 2.0 skype Active. Además me hace mucha gracia porque a veces llevo con el coche a jugar al tenis o algún sitio y me dicen mis, mis amigos o mis conocidos qué limpio lleves siempre el coche y yo, yo digo Joder, pero si yo le veo sucísimo, si de hecho cuando salga le llevo a lavar en fin, soy un friki pero qué le voy a hacer Antes de empezar con Rodrigo recordaros que volvemos a contestar preguntas a través de nuestro correo, ahí tenemos a Luis Alberto Izquierdo trabajando como un loco, contestamos ya sabéis casi 500 preguntas al mes, así que Podéis hacerlas. Algunas, como la de Rodrigo, las contestamos por aquí. Porque Rodrigo hace una pregunta que tiene mucho que ver con el vídeo. Si es bueno... Ramón, es... Rodrigo soy yo, hombre. <risa> Ramón, Ramón, es que estoy obsesionado con Rodrigo. Bueno, bueno a lo mejor no me lo podías haber preguntado tú. Ramón, Ramón me pregunta si es buena idea encender el coche. La respuesta es que... Depende. ¿Depende de qué? Vamos a ver. Es que coches muy modernos, que los hay tricapa, que martizados, con unas pinturas muy buenas realmente, yo creo que no vale la pena encerar el coche. Es verdad que cuando lo enceras tiene una ventaja que, que el agua oscurre más y tal, pero yo creo que no vale la pena. Pero coches con más años, o si la pintura no está perfecta, yo creo que sí. Pero ojo, o te lo tomas muy en serio, o lo haces muy bien, o mejor, llévalo a un profesional. Paco O, Paco O nadie, es que es firma así, Paco O, tiene dudas eh, en qué aceite utilizar para su coche clásico, que es un Renault Super 5 GTS. Pues ha oído que en los coches clásicos mejor aceite mineral que sintético. A ver, la respuesta es también que depende. Depende. En coches, yo pondría podría un año que podría ser eh, los años 80, final de los 80. Antes de los 80 y mucho antes, mejor aceite mineral. Pero para coches de los 80 en adelante, mejor sintético. Así que en tu coche clarísimamente sintético hemos llegado al final de este vídeo auténticamente para frikis yo lo reconozco pero es que tengo la fortuna de conocer a mucha gente que es como yo que disfruta cuidando de su coche oye, es una afición como otra cualquiera llevar el coche impecable, perfecto de puesta a punto, con sus presiones limpito, bonito, que va bien, conducirlo bien es una gozada así que espero que hayáis disfrutado este vídeo que os sirva, que os sea útil y nada más que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!